0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Hinter dem Mikrofonen sitzen Sven Schirmer, meine Wenigkeit und Martin Eisenlauer. Ja, und Sie sitzen wirklich mal gemeinsam in einem Raum. Es ist äh,
1: unvorstellbar. Wer <lacht> hätte gedacht, dass wir das noch erleben dürfen. Genau.
0: Wir haben allen Krankheiten und Urlauben getrotzt und es <lacht> ist mal endlich wieder in ein Studio gemeinsam
1: geschafft. Gemeinsam in einem Raum. Ja, es, es, ist ist,
0: wund- äh, es ist wunderschön. Es ist ein wahrer Alb von einem Traum. <lacht> ja. Ap- Apropos trotzen. Ah, apropos trotzen, ähm, wir hatten ja mal äh, kurzzeitig äh, die Diskussion über die einbrennenden Bildschirme die letzten Wochen beim iPhone, beim Pixel, bei ich glaube auch bei anderen. Äh, Smartphones, die OLED-getrieben sind. Und nun weiß ich ja, dass du, äh, du nutzt das Pixel und du bist ja eigentlich quasi ein, 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 ein der Smartphone-Fachmann. Es gibt eigentlich den. niemanden, der sich so <lacht> gut mit Einbrennen auskennt, mit wie einbrennen, ich. Ähm, genau. Ja. Sag mal, wie, 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 wie siehst du das? Ist das jetzt wirklich ein Thema oder äh, was passiert denn überhaupt? Warum, ja, warum das ist, ist das?
1: Also das Lustige ist, es ist tatsächlich ein Thema. Wir kennen dass das letzte Mal von plasma Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum plasma sich dann am Ende nicht durchgesetzt haben weil die eben einbrennen können. Also ich versuche das jetzt mal ganz schnell und dass wir jetzt nicht eine Sondersendung zum Thema äh, Display-Technik machen müssen, aber der Unterschied zwischen dem LCD und dem OLED ist im Großen und Ganzen der, dass äh, bei einem LCD diese Subpixel äh, da sitzen, die machen kleine Farbpunkte und von hinten strahlt eine Hintergrundbeleuchtung durch und die sorgt für die Beleuchtung. Ich will meinen, wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht an ist, dann... Hilft es auch nichts, wenn sich diese Pixel bewegen. Bei einem OLED-Display und auch bei einem Plasma-Display ist es so, dass jeder dieser Pixel selbst leuchtet. Das heißt, der muss ein gewisses Maß an Energie da auch aufbringen, um eben ein helles Licht zu produzieren. Und genau das ist das Problem. Wenn diese Dinger sehr, sehr lang, sehr, sehr intensiv strahlen müssen, also helle Farben zeigen müssen bei maximaler Display-Helligkeitseinstellung, dann brennt das manchmal ein, wobei auch da muss man sagen, es gibt zwei unterschiedliche Dinge, die die man unterscheidet. Das eine ist die sogenannte Image Retention, also das Zurückbleiben von Inhalten. Das ist ein Effekt, wo man dann nochmal so ein bisschen ein Geisterbild hat, das aber wieder verschwindet. Und das andere ist das tatsächliche Einbrennen von Inhalten, wo das halt nicht mehr verschwindet. Und das passiert angeblich Jetzt beim iPhone, bei Pixel-Smartphones. Also es gibt Menschen, die sagen, das ist mir passiert. Es gibt im Internet auch Videos, wo man das schon mal sehen kann. Eigentlich dürfte es
0: nicht passieren. Damit, was meinst du mit eigentlich nicht passieren? Weil es, weil es eigentlich diese Szenarien so selten vorkommen, dass da etwas steht Oder, oder äh, mein ja. dass die Nutzungsverhalten von smartphone usern eigentlich gar nicht so ist, dass das einbrennt?
1: Genau. Also einbrennen passiert immer dann, wenn ein Inhalt sehr, sehr lang auf dem Display ist und das Display quasi am Limit seiner Leistungsfähigkeit arbeitet, also so hell gedreht ist, dass es eben maximal Energie reinstecken muss in diese Leuchtpunkte. Und normalerweise sollte das hier bei uns in Mitteleuropa nicht passieren, weil wir eben nicht den ganzen Tag rumlaufen und das Display A anhaben, B auf maximale Helligkeit gedreht haben sondern wir variieren hier normalerweise ja mit der Helligkeit. Und das ist im Übrigen auch der Tipp, den die Hersteller geben. Nämlich, macht die automatische Helligkeit an. Das sorgt dafür, dass das variiert und dass es eben nicht ständig am Limit läuft. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Problem ist von Leuten, die in sehr hellen Gebieten leben. Kalifornien kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Wenn da jemand den ganzen Tag draußen ist, dann muss der halt immer den Regler bis auf Anschlag haben, weil er sonst auf seinem Display nichts sieht, wenn da den ganzen Tag die Sonne scheint. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es dann schon mal zu Einbrenneffekten führt.
0: Ja, das ist doch schon mal, das hilft uns doch schon mal weiter. Kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Nämlich diese Woche aufgepoppt, mal wieder diese berühmten Kettenbriefe. Wir haben auch darüber geschrieben, über einen WhatsApp-Brief, der einlädt zu. Äh ähm, ja, H&M-Gutschein, was ich ein bisschen skurril finde und was alle ja auch sehr, sehr ängstlich finden. Diese Dinger kommen ja nicht von irgendjemandem, sondern die kommen immer von den engsten Freunden und sagen, hier, guck mal, ne? das ist, ähm, guck hier mal bei H&M, klick mal drauf, hier gibt es Gutscheine. Ähm, das ist immer wieder, immer wieder scary und da müssen wir die Leute einfach vorwerben. Niemals auf solche Dinge klicken. Für mich ist es eins
1: der Zeichen der Apokalypse, um, um mal wieder eins unserer <lacht> typischen Podcast-Dinge <lacht> zu benutzen. Weil, Also es nimmt mir tatsächlich ein bisschen den Glauben in die Menschheit, weil ich mich immer wieder frage, wenn dir jemand schreibt, du kriegst einen 250-Euro-Gutschein dafür, dass du diese Nachricht weiterschickst, an Leute, die dann auch einen 250-Euro-Gutschein kriegen, warum gibt dir das nicht zu denken, bevor du den weiterschickst? Also ich, ich kann einfach nicht verstehen, wie man glauben kann, dass ein Unternehmen sagt... Wir verschicken jetzt Kettenbriefartig an alle WhatsApp-Nutzer. Das sind in Deutschland über 30 Millionen mal eben 250-Euro-Gutscheine.
0: Ja, das ist auch etwas, was mich immer um, umtreibt. Vor allem äh, in dem Fall war es so, man kommt auf eine Seite und dort wird man sogar nochmal gebeten, seine Facebook-Daten einzugeben. Name und Passwort. Allein da sollten schon alle Alarmglocken ähm, äh, angehen, wenn man, wenn man dazu aufgefordert wird. By, by the way, Facebook, äh, das gleiche Geschichte geht auch gerade rum. Auch aktuell gerade äh, heute eine Kollegin passiert, die einen Eintrag von einem anderen Kollegen bekommen hat. Hey, guck mal, ich habe dich im, in diesem YouTube-Video gesehen. Link. <lacht> <lacht> ja, ich, ich nenne keine Namen, sie hat draufgeklickt. Äh <lacht> also das ist schon äh, Sachen, wo man, wo man sehr, sehr vorsichtig sein soll und wo wir einfach mal nochmal explizit warnen, dass man da es bitte, bitte nicht und schon gar nicht seine Facebook-Daten irgendwo, überhaupt Kontodaten, was für Daten, Passwörter auch immer, niemals auf Seiten eingeben, auf die man mit dem Link ge- äh, gelangt ist. Würde ich einfach mal als Empfehlung geben.
1: Spannend ist in dem Zusammenhang ja auch die Tatsache, dass es offensichtlich bei der Kollegin Dinge gibt, wo sie sich denkt, oh, wenn das jetzt jemand gefilmt <lacht> hat und das auf <lacht> YouTube steht, ist das ganz
0: doof. Ähm, Soweit
1: so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Soweit möchte ich jetzt nicht gehen. Ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ich wäre da ganz entspannt, weil ich würde mir denken, was ist das Schlimmste, wobei sie mich
0: gefilmt haben könnten in den ne- ja, gu- ja, gut gut, okay. Ja, das ja, möchte ich, ich gar nicht wissen. Das möchte ich mhm. mal. Lass genau. uns lieber schnell, nee, zum, zu, schnell zum nächsten Thema kommen. Mir ist nämlich was aufgefallen diese Woche. Du hast äh, ganz äh, merkwürdige Dinge getan. Du hast nämlich Hundetracker irgendwie beschrieben, getestet und, und rumgemacht. Wir hatten sogar telefoniert, also mit deinem Hund und versucht das irgendwie den, den Tracker zu testen. Den zu ähm, tracken, ja. Äh, äh, als jemand, der mit, mit, mit kein Haustier hat und leider, 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 leider aufgrund von diversen Allergien keins haben kann. Ähm, was? wozu braucht man einen Tracker für einen Hund? Ach,
1: verdammt. Das ist, das braucht ist, man das überhaupt? Das ist, die, das ist die Frage, die du in dem Zusammenhang, glaube ich, am wenigsten stellen darfst. <lacht> ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, die Frage ist, wenn man sich die stellt, kann man schon für sich entscheiden, das brauche ich nicht. Weil es nach meinem Test so ist, dass ich sage, es gibt eigentlich keine wirklich gute Anwendung. Es ist ein bisschen wie einen Fitness-Tracker haben. Für sich selbst, ähm, man kann problemlos laufen gehen, ohne dabei seine Schrittzahl zu messen und genauso kann man auch mit seinem Hund wunderbar glücklich sein, ohne dass man ihn trackt. Es gibt ähm, eigentlich nur eine Anwendung, für die das spannend sein kann. Ich, ich fange noch mal ein bisschen an zu erzählen, was das Ding macht. Das ist ein kleiner GPS-Tracker, da steckt Handy-Technologie drin. Und den hängt man dem Hund ans Halsband. Also nur Technologie oder auch wirklich Handyempfang? Ja, da ist ein, tatsächlich, das ist quasi ein kleines Handy ohne ah ja, Display. Also so also, das heißt, der Hund kann auch nicht anrufen, wenn er mal dringend was wissen muss <lacht> oder Schade irgendwo irgendwie. abgeholt werden möchte. Aber es ist quasi der GPS-Teil. Das Ding macht Assisted-GPS. Das heißt, das kann sich auch orten, wenn es keinen GPS-Empfang hat, dann aber eben nicht so präzise. Und dieser Tracker meldet im Standardbetrieb einmal pro Stunde die, die Position an einen Server, wo, wo man dann in der App auf Google Maps sehen kann, wo sich der Hund gerade aufhält. Das ist also, naja, im Großen und Ganzen vollkommen unnütz, weil einmal die Stunde gucken, wo der Hund gerade ist, das hilft auch wenig. Wenn der wegläuft, kommt er in der Stunde ziemlich weit. Was ganz spannend ist, es gibt einen Bereich, der heißt Live Tracking. Da geht der Akku dann relativ schnell dahin, aber da kann man dann tatsächlich, wie bei einem Lauftracker auch Sehen, wo der Hund sich gerade bewegt, wie schnell der sich bewegt, was der gerade so macht. Und das ist schon ganz lustig, wenn man dann sehen kann, später in der Karte, wo der Hund überall rumgelaufen ist. Und das ist in meinen Augen, ist dieses Live Tracking auch tatsächlich die die spannendste Anwendung. Wir hatten in der Hundeschule so einen Fall, wir haben einen Hütehund, der haut nicht ab. Der ist eh immer damit beschäftigt zu gucken, wo wir gerade sind. Aber es gibt auch Leute, die zum Beispiel einen Jagdhund haben und wenn die raus in den Wald gehen und da passiert mal was, dann rennt der Hund tatsächlich weg, weil der Jagdtrieb halt ausgelöst wird. Und dann ist er auch weg. Also ich kenne da Leute, die sagen, wir waren schon zwei, drei Stunden und sind durch den Wald geirrt, wie irre, in der Hoffnung, den Hund wiederzufinden. Und bisher hat das immer geklappt. Aber das ist natürlich eine schöne Anwendung, wenn ich sagen kann, oh scheiße, jetzt ist der Hund gerade davon gelaufen, dann kann ich das Live-Tracking anmachen und kann sehen, wo er ist und weiß zumindest, in welche Rech- Richtung ich laufen muss. Das, finde ich, ist eigentlich die einzige Anwendung, wo man sagen kann, okay, da macht es wirklich Sinn. Für alle anderen ist es eine Spielerei. Es wird auch die Aktivität des Hunds getrackt. Das heißt, man sieht, wie lange war der rumgelegen, wie lange ist der gerannt, wie lange ist der gegangen, wie lange hat der gespielt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass man das braucht. Und vor allen Dingen glaube ich nicht, dass das das Geld äh, wert ist, was das Ding kostet. Denn der Tracker selber kostet 50 Euro, das kann man mal noch so machen. Aber da es sich um Handyfunk handelt, braucht man halt hinten dran auch einen Mobilfunkvertrag. Ach so, das ist nicht einfach so integriert. Ja, das ist genau das Problem. Und also bei Vodafone, das ist das Gerät, das ich ausprobiert habe die Woche, die wollen 7 Euro im Monat für diesen Dienst. Hm. Und das finde ich ist schon relativ knackig dafür, dass ich dann eben mal gucken kann, ob der Hund sich genug bewegt hat oder ob ich ihn jetzt nochmal durch den Garten hetzen muss. Das ist für mich jetzt kein, kein Feature. Ich glaube, das ist toll, wenn ich so eine Kuhherde oder sowas hätte und... Äh, die irgendwo auf einer Alm steht, dann würde ich vielleicht überlegen, ob ich da jeder Kuh so einen Sender umhänge, dass da keine verloren geht. Ist kein Scherz, gibt es. Aber Ja, das ja, da, für Kühe gibt es noch was viel Geileres. Es gibt äh, einen Schwangerschaftsalarm bei Kühen. Ach, kein Scheiß. Das, also, das heißt Call, lustigerweise. Und ist, ist tatsächlich äh, wird hier in Deutschland auch verkauft, lustigerweise auch vom Vodafone. Ähm, die, die, die sind, die sind aufs, aufs, nicht auf den Hund, aber auf die Tiere gekommen die, sind, äh, die <lacht> verkaufen Sim-Karten an jeden, der sich nicht wehren kann und arme Kühe gehören dazu nee, aber es äh, ist tatsächlich ist ein lustiges Produkt MuCall, weil es tatsächlich einen relativ ernsten Hintergrund hat so eine Kuh ist ja relativ teuer und wenn die kalbt, dann war das halt früher so, dass da tatsächlich jemand ständig aufpassen musste weil wenn es da Komplikationen gibt, stirbt halt auch gern mal so eine Kuh bei so einer Geburt. Und das bedeutete für einen Bauern halt, wenn er eine Kuh hatte, wo er wusste, das könnte jetzt dann in den nächsten Tagen losgehen, dass der mehr oder weniger rund um die Uhr ein Auge auf die Kuh haben
0: musste. Auf den Schemel, Kopf, an Stall und, und dö- <lacht> neben der Kuh dösen. Oder? G- genau.
1: <lacht> und da gibt es jetzt auch eine Internet-of-Things-Lösung, die heißt MooCall. Ist ja ein Hammer. Da kriegt äh, die Kuh einen Sensor umgeschnallt und der merkt dann tatsächlich, wenn die Wehen einsetzen, und ruft dann mal ich beim Bauer das an. muss ja
0: so ein Wehenmesser sein. Genau. Ne? Das ist ja so der Grad wahrscheinlich mit dem. Ja. Ja, das, das ist ja Letztlich
1: ein Wehensensor für Kühe und dann kann der Bauer halt äh, sagen, ich lege mich jetzt schlafen und dann klingelt das Telefon nachts. Und dann weiß er, okay, jetzt wird es bei der Kuh ernst, jetzt muss ich hin, muss mich kümmern. Und ansonsten kann er halt entspannt weiterschlafen. Das ist auch ganz lustig ähm, für die Leute. Da geht es ja auch um richtige finanzielle Werte. So eine Kuh ist teuer. Ist eigentlich wirklich ein spannendes Produkt und ist viel, viel praktischer als so ein Hundetracker. Das Problem ist aber halt, die meisten Leute haben keine schwangeren Kühe zu Hause, drum werden jetzt auch noch Hundetracker verkauft. Ja, klar. Und wo wir gerade schon von schwangeren Kühen sprechen, du hast die Woche ja auch ein Produkt ausprobiert, das so irgendwie eine Kombination von Features hat, die bisher sich für mich noch nicht so richtig erschlossen haben, aber vielleicht kannst du ja gleich Licht ins Dunkle bringen. Du hast den Echo Show von, von Amazon ah, ausprobiert, Ja. Yeah. diesen äh, Alexa-Lautsprecher, der nicht nur Lautsprecher ist, sondern jetzt eben auch neu ein kleines Display mit drin hat und ich fand die Idee am Anfang irgendwie ganz toll.
0: Wie war es denn? Ja, mir, mir, mir ging es genauso. Also, um, um es konkret zu sagen, es ist so 7 Zoll Touch-Display, also man kann da berühren drauf. Ähm, oder auch nicht. <lacht> Und da kommen viele der Schwierigkeiten. Also ich habe, vorweg, ich habe mich wirklich sehr, sehr drauf gefreut. Äh, Amazon, also ich bin... Äh, ich bin ein, ein Befürworter, ich finde das klasse, ich, ich spreche mit Alexa nicht mehr als mit meiner Frau, <lacht> aber durchaus mehr als ihr lieb ist und ich finde es einfach, ich finde Sprachassistenten eigentlich eine, eine tolle Sache und vor allem Alexa gehört für mich da eigentlich ganz weit oben hin. Des, nicht zuletzt, äh, zuletzt deswegen habe ich gesagt, Mensch, Echo Show mit, mit Display finde ich cool. Ähm, vor allem auch, ich bin, ähm, ich bin jemand, der unfassbar häufig in der Küche äh, ein Tablet aufstellt weil ich Rezepte abfrage, weil ich parallel mich berieseln lasse. Äh, weniger über, mit Musik, dafür steht dann Miel? Alexa, aber, aber auch... Ge- Mehl? Nee, aber gerne einfach so Entertainment. Also ich bin gerne, wenn ich, wenn ich koche, wenn ich abwasche, wenn ich in der Küche bin, das ist der für mich der Ort. Deswegen habe ich immer gesagt, Echo Show, das Ding kommt mir in die Küche, ähm, da kann ich die Rezepte drauf lesen, da kann ich mir, äh, kann ich mir Videos anschauen und, und all solche Sachen. Und das habe ich dann natürlich auch gleich verprobt und ähm, bin ein bisschen... Äh, ja. Ja, gut, ich wollte gerade sch- schon sagen, das hört sich alles so I- momentan so nach. Ich, ich fand die Idee ganz toll an. <lacht> und so an dem Punkt war ich ja auch schon. Du hast auf das Aber gewartet, ne? Ja, ja. Und leider kommt auch das Aber. Es ist, es ist leider nicht gut umgesetzt. Also es war für mich eine, ein, ein Wochenende, ein intensives Wochenende der, der großen Frustrationen, weil. Ähm, Bei Alexa habe ich mich schon daran gewöhnt, dass sie mich manchmal nicht versteht und dass es nicht so läuft. Ähm, Allerdings meistens mit den Anwendungen, die ich da nutze, wie meine Tageszusammenfassung, Spiel mir die Musik, das läuft ja eigentlich mittlerweile ganz, ganz flüssig und super. Aber alle Anwendungen, und Martin, ich meine, Alle Anwendungen, die ich getestet habe, haben nicht so richtig funktioniert. Also Beispiele. Ich habe Rezepte aufgerufen. Dort gibt es, äh, also A muss man sagen, äh, der Echo Show ist ein Echo. Das heißt, er hat theoretisch alle Alexa-Skills, die es da so gibt. Allerdings machen ja beim Show nur die Skills wirklich Sinn, mal herauszuheben, die auch den Bildschirm mitnutzen. Wo wo man mal was zeigen könnte. (lacht) Wo man mal was zeigen könnte, genau. Wozu ist der da, das Ding? Und da gibt es also wirklich etwas mehr als eine Handvoll, die die, die da schon sind. Eines davon ist Kitchen Stories. So ein ein Rezeptportal Hm. passt ja total in dem, was ich gesagt habe. Ich koche gerne, habe gerne Rezepte. Nun ist Kitchen Stories jetzt vielleicht nicht mein Favorite, weil es da oft Dinge gibt, die die, die, die ich nicht finde, die ich suche. Aber ich habe da einfach mal versucht, Mensch, nimm doch mal so Rezept des Tages oder das, was die anbieten. Ähm, Geht auch, kann man aufrufen. Aber das ist wirklich mehr oder weniger lieblos gemacht. Es ist eine Seite... Also, wie so eine ganz alte Internetseite mit einem kleinen Bild und dann ist das Rezept. Und äh, es m- muss auch gescrollt werden, da müsste man scrollen, um nach unten zu gehen. Das ähm, heißt,
1: ich komme dann mit meinen äh, den Fingern und du kommst äh, mit, mit dem, über du, du hast
0: gerade die Pute gewendet mit deinen Putenfingern und dann musst du per Hand hochscrollen. Also, es biet, würde sich ja anbieten, dass man sagt: Alexa weiter, ne? Alexa weiter, Alexa weiter, um ja. zumindest die Schritte zu gehen ja. nächsten. Klappt nicht, ist nicht. Ach, verdammt. Ähm, Ist ist leider nicht. Also das hat mich sehr frustriert. Was man allerdings kann, wenn ein Rezept, was nicht so viele sind, dann kann man sich auch, äh, kann man auf der Seite, wenn man sich, kann man sagen, Alexa, zeig mir das Video und dann gibt es so ein Anleitungsvideo. Das klappt. Das klappt auch per Sprache. Was allerdings wieder nicht so gut per Sprache geklappt hat, ist etwas, nämlich was das Thema Entertainment ist, Unterhaltung. Also Mhm. da habe ich, äh, ähm, A, haben wir, habe ich auch geschrieben vor einigen Wochen schon, dass sozusagen es YouTube ja leider nicht mehr gibt in der, in der Alexa-Welt, ähm, in, der, in der Show-Welt. In Amerika gibt es das ja Drum, schon. weil äh, auf dem Fire TV ist es ja noch da. Ja, ja, ja. ja. Ich meine jetzt auf dem Alexa, äh, auf dem Echo-Show, weil das ist ja äh, ein Gerät, das ist schon nahezu ein Jahr fast in Amerika gibt, sozusagen, mhm. das schon auf dem Markt ist. Und dort gab es auch eine Zeit lang YouTube-Videos ja. zu schauen. Das hat aber aus nicht näher erklärten Gründen ist das leider nicht mehr drauf. Das heißt, die bewegt... Hast du denn ha- eine Idee, was der Grund sein könnte, jetzt nach deiner ähm, Erfahrung? Ähm, ich, ich Also wenn wenn, wenn YouTube und Google wirklich sehr konsequent sind, dann haben sie gesagt, das das System ist noch nicht ausgereift, da möchte ich nicht drauf sein. Glaube ich aber nicht, ich vermute, dass es irgendwelche lizenzrechtlichen Gründe hat. Also ehrlich gesagt, ich habe auch mal versucht nachzufragen, da kommst du gegen Wände, da wird nicht gesagt, warum die da raus sind. Also es ist, glaube ich, auch nicht glücklich gelaufen. Aber wenn wenn man dann ein Bewegtbild haben will, da gibt es zum Beispiel die Skill von ZDF. ZDF, Heute Express, die Nachrichtensendung. Es gibt Tagesschau in 100 Sekunden, kennen wir ja alle auch schon aus diesen mobilen äh, aus der mobilen Welt. Das sind diese extra angepassten ähm, ähm, Sendeformate, die, die die Öffentlich-Rechtlichen machen. Ähm, kann ich aber nicht einzeln aufrufen. Ähm, die kann ich sozusagen nur als Bestandteil meiner Tageszusammenfassung. Wenn ich sage, du schon, Alexa, das heißt, ich kann nicht du kannst sagen nicht sagen, öffne Heute Express, sondern du kannst... Das ist nur innerhalb Alexa, was ist meine Tageszusammenfassung? Und dann kommt das in der Reihenfolge, wie man das da natürlich eingestellt hat. Und dann wird das hintereinander abgespielt. Du kriegst es nicht hin. Deswegen habe ich mir gesagt, okay, dann versuche ich doch mal Filme. Amazon Film, das muss doch klappen. Das klappt auch im Übrigen. Das klappt auch im Übrigen. Ähm, immerhin du, etwas. Ja, du kannst doch leider nicht den Film gucken, den du möchtest. Okay. <lacht> es ist wirklich, es ist wirklich, also ich habe das Gefühl, dass du wirklich den Zugriff auf alle Amazon Prime, also wenn du Prime-Kunde bist, auf alle Videos hättest. Aber es ist einfach nicht möglich, per Sprache Alexa zu sagen. Also ich habe, also ich bin, ich habe angefangen mit Alexa, Spiele transparent, die Serie Transparent. Ja. Ne? Weil ich weiß, das ist eine Alexa, äh, eine Amazon-Serie, das haben die mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja, startet er mir doch wirklich James Bond Specter. <lacht> Hört sich ja ziemlich <lacht> ähnlich an für das untrainierte Ohr. Und es, ist, und es ist kein Scherz, er startet es auch gleich. Er sagt nicht, hallo, ich habe hier das gefunden, möchtest du das? Sondern er startet es gleich. Bei anderen Anfragen zum Beispiel, lass mich lügen, oder war das der Fall, wo er dann Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft, abgespielt hat. Okay, das, das hört sich ja auch so ähnlich an. Das, das hört sich äh, auch so ähnlich äh, an, genau. Was ich im Übrigen dann gemacht habe, ist, ah, er kennt Spectre, weil das war ein Fall, wo er automatisch ja. Spectre abgeht, und er kennt Hilfe, ich habe meine Kinder geschrumpft, was ja durchaus bei Hilfe, ich habe meine Kinder geschrumpft, auch eine sehr, sehr eindeutige Formulierung ist. Ja. Deswegen habe ich gesagt, bitte spiele Hilfe, ich habe meine Kinder geschrumpft ab. Kam dann zumindest Transparent? <lacht> es kam nicht transparent. Ich glaube, das war der Fall, wo er den Preacher abgespielt hat. Eine Folge von Preacher. Ja, auch nicht schön, will eine, auch eine, niemand sehen. So eine Horrorserie. Also wirklich, also lange Rede, gar keinen Sinn. Ich, ich glaube, alle wissen, worauf es hinausläuft. Es ist wirklich, wäre wär toll. Also wenn es in irgendeiner, ich verstehe auch nicht, warum es bei der Musik so toll klappt. Also auch Titel, da versteht ja. es doch alle. Warum das jetzt gerade, leider Gottes äh, bin ich da ein bisschen verzweifelt und ich hoffe, dass da einfach mit Updates das noch, noch ein bisschen äh, flüssiger klappt. Also manchmal bietet sie an, ich weiß nicht, was du meinst und dann fragt sie, möchtest du eventuell das? ja? Und dann gibt sie bei Spectre eine Reihe von Comedies an, die man dann allerdings mit dem Finger zwar scrollen kann, aber wenn man die Zahlen sieht, kann man auch sagen, Spielfilm Film 2 ab oder so. Aber auch wenn du mal eine Serie gekriegt hast, dann kriegst du nicht die Möglichkeit, ähm, die Folge 1 der Serie zu gucken sondern sie zeigt dir dann an Staffel 4 Folge 3. Gibt es denn am
1: Ende äh, deines Tests irgendwas, wo du sagst, dafür lohnt sich zwar bisher, äh,
0: ist das Ergebnis ja vernichtend. Ja, es tut mir auch echt leid, weil, wie gesagt, ich bin diesem ganzen System eigentlich extrem positiv aufgeschlossen. Ich, ich kann aber nur sagen, ähm, Amazon hat ja vor einigen äh, vor einiger Zeit eingeführt, dass man zwischen den Alexa-Geräten telefonieren kann. Und da kommt natürlich ins in Spiel, wenn, wenn du einen Bildschirm hast, dass du da Videotelefonie machen kannst. Und das habe ich ausprobiert. Ich habe mit mir selbst telefoniert unter anderem. Und das sind meistens ja die besten das sind die Gespräche, Best, das die, sind die man besten besten Gespräche einen versteht Da versteht einem dann jemand. Da werden auch die Schizophrenen und lassen wir das. Ähm, das klappt hervorragend. Also es klappt auch wirklich... Ähm, Ich habe mit Freunden in Hamburg, ich wohne jetzt in Berlin, äh, ein Telefonat gemacht und ähm, ich habe die zwar nur gehört, (lacht) bis wir wir dann festgestellt haben, wir können das ja auch mit mit dem Smartphone machen. Das heißt, wir haben es dann mit dem Smartphone gemacht, die haben die ihre Alexa-App aufgerufen. Ich habe mich mit meinem Alexa Show äh, sozusagen beschäftigt. Und es war wirklich eine tolle Verbindung, äh, toller Klang, tolles Bild. Also von daher, wer das als, äh, als solches, als äh, Konferenzsystem oder sowas braucht, da, könnte, da ist es, da, da würde ich sagen, gleich äh, Haken hinter fertig. Wer aber das erwartet hat, was ich erwartet habe von dem Alexa, der muss echt noch warten, bis ähm, Amazon und ja wahrscheinlich auch die Produzenten der Skills da noch mal erheblich nachgelegt haben. Boah, das hört sich nicht schön an. Aber man hatte schon so den Eindruck, ich habe ja mal das Fire TV
1: mit Alexa auch auch länger ausprobiert. Ich nutze das Fire TV auch selber intensiv, aber nutze Alexa da drauf praktisch überhaupt nicht, weil auch da mein Eindruck war, alles, was an Videoinhalten da ist, also diese Inserts für Wetter, für Verkehr, das hat mich alles so an, an, diese, an diese Videoeinblendungen aus den späten 80ern erinnert, wo man irgendwie eigentlich nur einen, einen Textinhalt hatte, einen gesprochenen. Und dann irgendjemand gesagt hat, ja, aber wenn wir schon den Bildschirm anhaben, muss da noch irgendwas passieren. Und dann siehst du da irgendwie so ein unscharfes Auto oder wenn es regnet, siehst du irgendwie so, so ein paar Tropfen auf dem Bildschirm. Aber das ist, wirkt alles so dass man halt auch
0: merkt, Alexa ist als Sprachdienst konzipiert und eben nicht als Videodienst. Eig, eig, eigentlich schon, eigentlich schon. Also ich gebe doch nochmal ein paar, ganz kleines Beispiel, weil du so gesagt hast, Deutsche Bahn ist auch ein Skill, der da ist. Und das ist etwas, was ich auch äh, nie, ich, ich bin, ich, ich gebe ich geb zu, ich, ich weiß nicht genau, wer dafür verantwortlich ist, ob, ob die äh, Amazon macht die Skills ja nicht selbst. Ich nehme an, dass die Deutsche Bahn sich ja darum kümmert, wie der Skill auf Alexa läuft, so wie Bild sich ja auch darum kümmert, ähm, dass die Inhalte da hochkommen bei, 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 bei Alexa. Also wenn die Inhalte verspätet ankommen, dann ist es die Deutsche dann Bahn. Ist es die, dann muss es die Deutsche Bahn sein. Nee, aber da gibt es die Möglichkeit, sich Verbindungen äh, zu erfragen. Und da im Übrigen nochmal drei Punkte, vier Punkte für Alexa, versteht sie fast alles. Also ich habe sie wirklich gereizt. Ich habe gesagt, Alexa, nenn mir die Verbindung von Xanten nach Castro Brauxel. Da dachte ich, das kriegt die nie hin. Perfekt Xanten und perfekt Castrop Brauxel. Das große Problem ist, du kannst ihr leider nicht sagen, am 25.11. so gegen 11. Sondern sie zeigt ausschließlich die Verbindung an, die in dieser Sekunde als nächstes an dem Bahnhof losfährt. Und das ist etwas, das, sorry, das ist auch nur so
1: semi-wertvoll, das dann, ist wirklich ja.
0: auch nur halb wertvoll. Also da muss, da ist viel, ich glaube, das Ding hat Potenzial, da kann man ein bisschen was machen, gerade wenn man auf dem Entertainment-Ebene ist und wenn da die Skills so ein bisschen mehr auch darauf ausgerichtet sind, dass es Bewegtbild und dieses Bewegtbild kann ich mit meiner Sprache steuern. Dann, dann hat das durchaus äh, seine Berechtigung. Aber da muss noch erheblich nachgebessert werden.
1: Weißt du übrigens, wie Alexa bei uns zu Hause heißt? Ich hoffe doch Computer. <lacht> Na, nein, wir versuchen, normale Menschen zu sein und nicht Nerds zu sein. Lustigerweise ist sie aber inzwischen bei uns die, deren Name nicht die genannt ja! werden darf.
0: Ach, Quatsch, ja natürlich. Oh Mann. Ja. Weil
1: man tatsächlich in Gesprächen oh. dann auch immer, wenn man mal über Alexa wenn spricht, man über Alexa spricht ja. dann sieht man plötzlich, wie das Licht angeht, und plötzlich hört man dann, dabei kann ich dir leider nicht helfen. <lacht> ja. Ich schreie dann immer ganz genervt und, und ganz furchtbar laut, Alexa, stopp. Aber meistens. Ist aber es sie so hat schon, schon längst zu aufgehört, dir zuzuhören. Ah ja. nee, das hört sie ja nie. Das hört sie ja nie. Zuhören tut sie Zuhören immer, tut Aber sie reagiert. Nicht immer, aber immer noch zu oft und drum heißt sie bei uns eben zu Hause immer die, deren Name nicht
0: genannt werden darf. Ja, das ist der Grund, warum in einem Raum bei uns Computer und im anderen Echo ist, weil das sind Worte, die wir seltener benutzen. Aber Computer, kommst du dir nicht immer
1: so ein bisschen vor wie, wie, äh, naja gut, du siehst nicht aus wie Spock, aber wie wie Pille vielleicht,
0: wenn du Computer sagst? Das ist der Hauptgrund, warum ich es mache. (lacht) Ich sag nur immer Computer äh, Grey 30 Grad, aber es passiert nichts. Von daher, was soll ich machen? Ja, das Leben ist voller Enttäuschungen. Aber wo Enttäuschungen? Hat dich irgendwas enttäuscht die Woche?
1: Ach, schöne, schöne Überleitung. Schöne Überleitung. Wir müssen aufhören, über unsere Überleitung,
0: unsere Überleitung zu bewerten. Komm <lacht> erzähl. <Ich>, <lacht> nur, nur
1: mein Weg, den Schmerz zu bewältigen. Ähm, <lacht> ja, ja, ich hatte tatsächlich ähm, wieder eins dieser Produkte wo ich da saß und mir dachte, mein Gott, es gibt jetzt einen sogenannten instashare printer für die Moto-Mods-Plattform. Stimmt, ich habe gesehen. Ich, für ich für hab's die gesehen. Leute, die äh, sich nicht ständig mit Motorola-Produkten und mit Lenovo-Produkten äh, auseinandersetzen. Einmal kurz zur Erklärung. Es gibt von äh, Lenovo dieses wunderbare Moto Z, Moto Z2, Moto Z2 Play, diese, diese Smartphones, die diese sogenannte Mods-Plattform unterstützen. Das ist eigentlich total geil. Ich bin ein Riesenfan davon. Nämlich man kann in Sekundenbruchteilen da Erweiterungen an sein Handy stecken. Man kann einen Zusatzakku hinten ranklemmen, man kann eine Zoom-Kamera ranklemmen, man kann mobile Boxen ranklemmen und damit sein Handy so nutzen, wie man es gerade möchte. Und man schleppt aber nicht immer dieses riesige, schwere Ding mit sich rum, das dann teilweise entsteht. Aber dass da jetzt jemand, also Polaroid genauer, auf die Idee kommt, da hinten einen Drucker ran zu flanschen, wo ich dann unterwegs meine Bilder ausdrucken kann in einer Qualität, wo wir, wo wir früher bei diesen Sofortbildkameras ja alle froh waren, dass die endlich gestorben waren, weil diese Bilder so furchtbar
0: aussehen. Oh, du, da gab es gerade eine Renaissance. Ja, ja, ich, ich weiß
1: schon. <lacht> es gab ja auch eine Zeit lang diese, diese Unart, seine an sich scharfen Bilder mit so einem, mit so einem Unscharffilter zu äh, verschönern. In der Hoffnung, dass es dann aussieht wie vor 30 Jahren. Aber also wirklich, das ist doch nun mal so eine Mod, die braucht kein Mensch. Ich spiele gerade mit anderen Mods. Es gibt äh, inzwischen ein Gamepad und eine 360-Grad-Kamera. Das ist wirklich toll. Und wie schon gesagt, ich bin ein Riesenfan von dieser Mods-Plattform. Aber einen Drucker brauche ich wirklich nicht hinten am Handy hängen.
0: Ganz kurz daneben, so sind da Motorola eigentlich mittlerweile äh, immer noch die Einzigen, die sowas machen? Ja, ist, glaube ich, ja. Ihr habt noch, immer noch keinen, der da drauf, ein, äh, auch drauf
1: gesprungen ist? Das ist eigentlich könnte. total schade. Ich habe es damals schon, als sie das vorgestellt haben, habe ich schon gesagt, hätte Apple sowas vorgestellt, das Internet wäre zerbrochen. <lacht> das wäre, die Leute wären auf die Straßen gelaufen und hätten gesungen, Hosianna, endlich, endlich. <lacht> ja, Motorola macht das und dann ist das so. Ja, mi, mi. Aber, also wie schon gesagt, ich habe jetzt lang ein Moto Z und danach ein Z2 Play benutzt. Ich finde das wirklich eine ganz, ganz tolle Technik, die die da einsetzen. Das funktioniert, das macht keinen Stress. Und ich habe das total genossen, wenn ich unterwegs war, festgestellt habe, mein Akku wird langsam leer, habe ich aus meinem Rucksack so 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 einen Akkumod geholt, hinten drauf getan und musste mir schon wieder keine Gedanken um Akku machen, musste nicht irgendwie dämlich eine Powerbank mit rumschleppen, wo man dann immer zwei Teile plötzlich in der Hand hat. Und das ist ganz genial,
0: außer beim Drucker. War deine Woche auch irgendwie schlimm? Ja, so schlimm war sie gar nicht. Ich hab, äh, mein, mein Flop der Woche ist jetzt ein bisschen, ja, sagen wir mal, halb konstruiert, weil ich habe jetzt gehört, dass Candy Quatsch schon fünf Jahre alt ist. Und, äh, eine irrsinnige Summe von, was, was, was hat der Kollege geschrieben, Einem, über eine Milliarde Spiele wurden da schon gemacht. Und dafür reden wir uns sogar nicht nur von dem normalen Candy Crush, sondern Candy Crush. oder oh, da gibt es, glaube ich, zwei. Ich bin, aber genau das ist nämlich mein Flop. Ich habe das Gefühl, eines der erfolgreichsten mobilen Spiele aller Zeiten. und Ich habe es original ich habe es original noch nie gespielt. Deswegen, ähm, das ist mein Flop der Woche bin ich selbst. Vielleicht hätte ich mir das doch mal angucken sollen.
1: Ja, aber gib mir genauso. Also ich weiß nicht, ob dir das jetzt
0: Doch, bessere Laufen das, das hilft mir, Martin. dass ich das, das
1: tröstet. Aber ich habe, glaube ich, Candy Crush tatsächlich zweimal gespielt in der ganzen Zeit, weil ich nicht verstanden habe, was der Hype ist. Und habe dann nach ein paar Partien auch tatsächlich festgestellt, ich verstehe es einfach nicht. Das ist nichts, was ich spielen möchte. Aber, und da sind wir wieder bei einer schönen Überleitung, das Beste meiner Woche ist äh, auch ein Handyspiel. Das heißt, äh, Eternium Und ist ein Diablo-Klon. Ach. Also ich suche ja ja immer nach Diablo-Klonen. Also ein Rollenspiel. Genau, so so ein Hack-and-Slash. Du läufst rum, haust äh, hunderte, wahrscheinlich eher tausende Monster tot. Und wenn du Glück hast, fällt eben aus denen äh, äh, irgendwelche Loot raus, wie wir Gamer so schön sagen. Aber oh, ich, ich spreche die Sprache der Jugend. Ähm, also
0: irgendwie so kleine Bonbons. Die, ge- ge- die, ne, da die fallen
1: dann äh, Gegenstände raus und das ist ja, dann deine die, die neue Ausrüstung. Sagen, die man sammeln ah, ja, ja, okay. Und der Spaß ist eben, den Charakter immer höher aufzupowern, immer bessere Ausrüstung zu geben. Und wie schon gesagt, Ethanium macht das sehr, sehr schön. Man kann das, das ist Free-to-Play, man kann Geld bezahlen, man muss aber nicht, also ich habe bisher noch nichts bezahlt und komme sehr, sehr gut zurecht. Und... Es ist ein ganz toller Diablo-Klon, weil es eben genau diese Mechanik von Diablo auch benutzt, dass es unterschiedliche Gegenstände gibt, die dann mehr oder weniger magische Fähigkeiten haben. Und man sucht immer noch mal nach einem Ding, das noch mal ein bisschen besser genau das unterstützt, was man gerade tun will. Ein ganz tolles Spiel. Wer Diablo mag, sollte das für unterwegs
0: wirklich mal ausprobieren. Ja, ich habe diese Woche auch was gezeigt bekommen. Nämlich waren äh, Bei mir zu Gast äh, waren nämlich die Macher eines neuartigen Kopfhörers aus Australien kamen sie ganz angereist und die nennen sich Nura Phone. Ähm, das ist kein Smartphone oder sowas, sondern äh, bezieht sich das Phone diesmal ausnahmsweise mehr auf Headphone. Das ist ein ganz spezieller äh, Kopfhörer, der, der, mehr, der, also ich bin ja ich, ich habe ja schon viele Kopfhörer in meinem Leben auf dem Kopf gehabt, aber da habe ich spontan gesagt, boah, wenn das mal nicht der beste Klang ist, den ich je gehört habe. Okay. Und das ist High Praise Indeed, würde ich sagen. Und ich werde die nächsten Tage da auch ein bisschen vielleicht sehr beim, bescheiden von dir. Ich werd besch- <lacht> werde auch schon mal demnächst ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ich kann nur sagen, dass äh, die haben ein ganz eigenes Konzept, was mich total fasziniert hat, nämlich ähm, der Noraphone ist ein, ein sogenannter Over-Ear. Das heißt, es, diese Muschel geht einmal komplett über das Ohr aber in drin ist noch ein kleines Teil, das sozusagen in dein Ohr, also sozusagen ein in ihr stück noch hat, das sich in dein Ohr ich, ich kann Hört sich das, ein bisschen nach Alien-Technologie an. Hört sich nach an. Alien-Technologie an, ja. Ähm, aber das ist, ähm, das hat folgenden Grund, dass nämlich in diesem Ohrstück, was noch in dein Ohrgehörgang hineinkommt, ist nämlich ein wirklich Hochleistungsmikrofon. Und dadurch können die Macher, oder kann der, kann der, kann, kann der Kopfhörer deinen Gehörgang ausmessen, weil was viele nicht wissen ist, dass äh, unser Gehörgang ist so wie unser wie unser, wie, wie unser äh, Fingerabdruck, den gibt es nur einmal. Das ist äh, ganz individuell. Das heißt, es ist auch extrem individuell, wie der Schall äh, in unserem Gehörgang rein und wieder rausgeht. Und ähm, das wird gemessen. Und die ah. Kopfhörer können das einmessen. Das ist dann so ähnlich wie beim Neugeborenen-Hörscreening. Da ist das das gleiche. Da werden pra- auch
1: schon Kopfhörer eingemessen.
0: Da werden nicht Kopfhörer eingemessen, aber da wird nämlich das Gehör äh, vom, vom Kind gemessen, nämlich wie werden die, äh, die, die Schallwellen zurückgeworfen und da geht es nicht nur bis zum Trommelfell, sondern es geht nochmal dahinter, dann gibt es ein cochlea äh, äh, nicht Plantat, wollen wir nicht hoffen, aber diese Cochlea-Schnecke und solche Geschichten. Ich will nicht zu weit gehen, ich schreibe da demnächst nochmal eine schöne Geschichte zu, hoffentlich, Und ähm, aber das, äh, das, was dabei rausgekommen ist, also das Einmessen ist erstmal scary, weil das ist dann wie in so einem alten 70er-Jahre-Ich-Will-Dich-Hypnotisieren-Film so Na? Um, und Vielleicht ist das ja der Grund, warum du glaubst, dass sich das gut ändert. <lacht> ja, ich hatte kurzfristig Angst, dass irgendwie, äh, ich in einer Sekte beitrete. Aber nee, das Ganze dauert gar nicht mal so lange, aber auch nicht so kurz. Und eine Minute, anderthalb Minuten hat das gedauert. Okay. Und da hat sozusagen der Kopfhörer meinen Gehörgang ausgemessen. Das mache ich aber nur einmal. Das machst du nur ein einziges Mal. Und äh, dann kann ich sozusagen über die App kann ich dann entscheiden, ich will erstmal einfach nur die Kopfhörer hören oder meine personalisierten. Und das sind Welten. Okay. Also das war wirklich so, wo ich sagte, oh, wo ich, ich habe meine Musik gehört, ich habe es auf meinem, ne und da habe ich gedacht, alter Schwede, also wirklich, ich habe einen Klangumfang, wo ich gedacht habe, okay, der holt jetzt mal wirklich raus. Und das ist halt nicht nur ein Equalizer, der da äh, sozusagen irgendeine App einstellt, sondern da wird in dem Chip sozusagen in dem Kopfhörer, wird in den Chip festgelegt, wie er er das äh, Klangspektrum macht. Und das ist schon wirklich klasse. Vor allem, da waren dann noch andere Profile von anderen Menschen, die das vorher eingemessen haben. Und ich habe hin und her, die hörten sich alle gruseligst an. Und und für die ist das natürlich deren optimaler Sound. Und das war wirklich etwas, das kann ich natürlich valide nur erst wieder sagen, wenn ich das ein bisschen länger teste und wenn wir das mal machen. Und ich hoffe, ich kriege dieser Tage mal ein Muster. Und dann werde ich das auch mal näher... Aber das hat mich wirklich, als jemand, der wirklich schon hunderte von Kopfhörern aufgehabt hat und ausprobiert hat und sogar schon den teuersten Kopfhörer der Welt aufgehabt hat... Das erzählen wir anderen andermal. Das erzählen wir ein andermal. Wenn um, ich meine skywalker ranch geschichte erzähle. <lacht> <lacht> Stimmt, eigentlich mit meinem Teuer... Habe ich auch so eine Geschichte. Nein, also Spaß beiseite. Das war mal mein absolutes Highlight diese Woche und ich hoffe, da noch mehr von zu bekommen. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir denn
1: gelernt? Ich habe ich hab was gelernt, ähm, nämlich, dass es überhaupt keinen Grund gab, neidisch zu sein, dass
0: du den Echo testen darfst. Ja, das, ja, ja was soll ich dazu sagen? Ja, ähm, und ich habe ich hab gelernt, dass äh, ich äh, auch ohne Hund niemals mir einen Hundetracker holen würde, selbst wenn ich einen Hund hätte. Ich, ich würde auch tatsächlich, ja. Also gerade auch, wenn du keinen Hund hast,
1: <lacht> <lacht> macht überhaupt keinen Sinn, dir einen Hundetracker zu holen. Also ich hole mir, andersrum, ich
0: hole mir jetzt auch keinen Hund. Ah, okay. Also, Also auch auch, auch nicht wegen des Hundes. Also einen Tracker hätte ich schon mal für dich, was du irgendwie (lacht) doch
1: noch Interesse hast. Weil äh, mein Hund und ich, wir haben festgestellt, wir brauchen das Ding nicht.
0: Ja, das
1: ist ja, wenn ihr das festgestellt habt, gemeinsam. So, wir müssen jetzt noch, ich würde ja sagen, wir machen heute mal als Service für all die Leute, die bisher noch zugehört haben, die jetzt immer noch dabei sind. Sagen wir heute mal nicht, dass es ganz, ganz toll wäre, wenn sie uns bei iTunes raten und äh, eine Review hinterlassen. Oder wenn sie bei Spotify uns abonnieren oder wenn sie uns bei Soundcloud abonnieren und favorisieren, weil die kennen das ja alle schon, die jetzt zugehört haben. Und drum würde ich sagen, sagen wir das heute mal nicht, oder? Das war total subtil. Ich bin begeistert. Ich bin stolz auf dich. Hast du gut gemacht. Ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, würde ich auch sagen. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche ja. und wir sind nächste Woche wieder da mit Tech Freaks dem Hightech-Podcast vom BILD. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.